0: Eu não sei vocês, mas desde o começo da pandemia, lá atrás, em março do ano passado, minha preocupação número um era não ser infectada. A número dois era não pirar, nem deprimir, nem deixar que uma coisa ou outra acontecesse
1: com alguém ao meu redor. Ai, Teté, eu acho que a maioria tá meio assim, principalmente no Brasil, que lidera os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia. Segundo uma pesquisa realizada pela USP, ansiedade em 63% da população e depressão em 59%. Não tá fácil.
2: Bom, gente, mas 2020 foi de longe o pior ano pra mim nessa questão. Teve um aspecto pessoal que foi definitivo, que não é o caso falar aqui agora, mas... Inclusive que a gente está aqui para trazer notícia boa, apesar dessa introdução meio sinistra, né? Mas a depressão me rondou bastante no ano passado e chegou bem pertinho. E é por isso que o assunto desse nosso podcast me interessa bastante. Psicodélicos na ciência para tratamentos
1: terapêuticos. Eu sou a Teté Ribeiro. Eu sou a Cláudia Lima. Eu sou a Grace Costa. E esse é o Pensando Bem, um podcast que a
0: gente criou para examinar e analisar comportamentos do nosso tempo atual.
1: O que a gente vai discutir aqui hoje não surgiu agora, mas voltou com tudo nos últimos anos e pode ser especialmente útil para ajudar na cura desse trauma absurdo que é a pandemia. É o uso de psicodélicos com fim terapêutico. Isso tem ganhado cada vez mais adeptos e pesquisadores.
2: Hoje a gente vai falar sobre o uso das drogas psicodélicas na pesquisa científica, mas não só isso. Também vamos falar do aspecto religioso de algumas delas e do uso recreativo, que foi o que fez a lei se
0: voltar contra elas. Faltou dizer com quem a gente conversou para fazer esse episódio. Foi com o Marcelo Leite, que é repórter especial de ciência aqui da Folha, e que lançou o livro Psiconautas,
1: exatamente sobre esse tema, pela editora Fósforo, Leitura Fundamental. A gente também entrevistou o Siddhartha Ribeiro, neurocientista, biólogo, escritor e capoeirista. Ele pesquisa drogas psicodélicas no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de onde saem grandes estudos no tema, uma mente essencial para os brasileiros.
2: E a gente trouxe aqui para o estúdio uma amiga muito querida, a Pati Diogo, que estuda e trabalha com terapias alternativas e teve uma experiência terapêutica com LSD há pouco tempo. Aliás, para deixar as coisas claras com quem está ouvindo, quem daqui já experimentou drogas psicodélicas?
0: Eu tomei ácido na época da faculdade algumas vezes, êxtase na juventude, umas outras tantas e cogumelos mais recentemente. Eu, eu lembro das viagens de ácido com saudade, eram delícia, daquelas de ter ataque de riso, sabe, de horas e vários insightinhos. E algumas noites de êxtase também foram incríveis, muito amor pelos amigos, pelas músicas, bebendo litros e litros de água dançando na pista. Com os cogumelos não foi tão legal assim. Acho que usei meio pouco e não bateu muito. Não dá pra considerar uma viagem, mas eu quero tentar de novo. Olha, eu fui
2: clubber, tomei êxtase, tomei ácido e foram experiências incríveis. Como eu amo dançar, era perfeito, e eu não vou mentir que eu tenho saudades até hoje. Mas engraçado, eu nunca experimentei cogumelos nem ayahuasca, por exemplo. Aliás, as drogas psicodélicas usadas em pesquisa são a ayahuasca, o LSD, o MDMA, que é o princípio ativo do êxtase, a ibogaína, uma raiz africana considerada a mãe dos psicodélicos, o veneno de sapo e a psilocibina, o princípio ativo do cogumelo mágico.
1: Com quais desses você já teve contato, Grê? Todos. Mas é, não vou olhar para trás, porque o que eu quero mais agora é descobrir o que está acontecendo agora com essa cultura dos psicodélicos. Eu sou fã do Sidarta Ribeiro e do Eduardo Chamber. Sempre gostei das reportagens que o Bruno Torturra fez sobre o tema, quando não tinha quase ninguém falando sobre isso no Brasil. E agora eu tô lendo o This Is Your Mind On Plants, é o livro novo do Michael Pollan e que ele fala bastante sobre a nossa relação com opiáceos, cafeína e mescalina de um jeito maravilhoso. Por enquanto, o que eu mais gostei de aprender no livro é que ele conta que sempre que os governos decidem transformar uma droga em algo ilegal, essa questão tem muito mais a ver com os efeitos dessa droga correrem contra ou a favor dos interesses da sociedade. Por exemplo, o café, que demonstrou seu valor para o capitalismo, fazendo os trabalhadores mais eficientes e rápidos, nunca encontrou problemas para ser liberado, apesar dos perigos de vícios serem tão ou mais poderosos que psicodélicos como peiote ou ayahuasca. Aliás, por
0: causa da alhasca Que é usada desde os anos 30 Por religiões brasileiras como Santo Daime Barquinha e União do Vegetal Começou aqui no país, lá pelos anos 80 Uma campanha pela legalização Dessa raiz. Só nesse século A justiça liberou o chá
3: Só para fins religiosos. Mas isso permite também Que você transporte, enfim tem, é, é uma coisa que é de circulação Mais ou menos livre Tem várias, uh, vários grupos que usam Que não são essas igrejas, mas obtêm dessas igrejas Tudo sobre esse guarda-chuva do, do uso religioso, né? e por conta dessa facilidade, digamos é, iniciou-se um trabalho científico mesmo, com essa substância, justamente porque havia uma série de indicações ali que poderia ser benéfico para as pessoas porque nesses cultos tem muita gente que tem saúde ótima e tem pouco caso de alcoolismo, pouco caso de depressão então isso criou uma série de pistas que levou o interesse dos pesquisadores mas as primeiras pesquisas 1993, se não me engano foi iniciado um projeto chamado um Projeto de Farmacologia da Ayahuasca. Envolveu brasileiros e americanos é, para verificar justamente se fazia bem ou mal para a saúde e tal. Eles, então, eles pegaram 15 usuários da União do Vegetal, de uma dessas igrejas, que usavam há 10, 15, 20 anos a substância, e comprovaram que, não, que eles não tinham nenhum problema de saúde diferente do que era a média da população. Uhum. Então, mal não causava. Mal não causava. Isso foi publicado em 1996, esse estudo. De lá para cá, começaram outros trabalhos é, especificamente sobre o uso da ayahuasca para tratar depressão. Começou em Ribeirão Preto, um grupo é, da USP de Ribeirão Preto, o Draulio de Araújo, que é um pesquisador que esteve lá, depois se mudou para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, continuou esse trabalho. Ainda são estudos preliminares, mas que têm obtido bons resultados. Isso no Brasil.
2: Enquanto isso, nos Estados Unidos, o movimento foi o contrário. Tinha muita pesquisa com o LSD até os anos 70, quando a droga foi proibida na batalha entre o governo americano e a contracultura, que se opunha à guerra do Vietnã, ao modo de vida dos americanos médios, ao consumismo, etc. Aí os americanos começaram a fazer
0: pesquisas pesquisas com MDMA, mas a substância também foi proibida em 85. De lá até os anos 2000, não tinha mais pesquisa no país com drogas psicodélicas. A
2: partir do ano 2000, voltaram a surgir estudos com a psilocibina, o princípio ativo do cogumelo mágico, para tratar a depressão. Em seguida, o LSD voltou a frequentar os laboratórios científicos e depois foi a vez do MDMA, que agora é o que está mais próximo de ser liberado como remédio para tratar pacientes com estresse pós-traumático.
1: O neurocientista Cidata Ribeiro atualizou a gente sobre o trabalho que ele vem fazendo com os psicodélicos.
0: E como são as pesquisas que você faz?
4: Essa pesquisa com LSD é uma combinação de, de esforços entre o meu laboratório, na UFRN, e o laboratório do Stevens-Renn, do IDOR, UFRJ. Então a gente fez a parte de comportamento animal, a gente estudou o efeito do LSD no aprendizado de ratos quando confrontados com objetos familiares e novos, que é um teste padrão na, na neurociência. E eles fizeram lá no Rio de Janeiro uma análise o efeito do LSD em minicérebros, em organóides derivados de neurônios humanos, então a gente fez um rato eles fizeram um humano, mas não é um humano inteiro é, um, é um, uma cultura de tecidos 3D é, e aí em colaboração com o Daniel Martins da Unicamp fizemos a proteômica disso, então quais são as, as proteínas que são mais expressas quando aqueles neurônios humanos são tratados com LSD, e o que a gente viu é que os ratos ficam, aumentam muito a sua, a sua curiosidade, o seu, seu interesse por estímulos novos, os animais velhos não têm um efeito tão positivo, tem um efeito mas ele não é tão forte. E quando a gente combina o LSD com um ambiente enriquecido, os animais velhos ficam iguais aos jovens, então ficam curiosos, interessados. É, depois a gente viu que nos organóides uma quantidade muito grande de proteínas ligadas à função sináptica, né, a liberação de neurotransmissores através de vesículas sinápticas, uma coisa necessária para a plasticidade da comunicação entre os neurônios. Tudo isso é muito ativado pelo LSD.
1: Eu queria saber agora... Se existe um jeito de você explicar para gente, para os leigos, o efeito do LSD no cérebro humano como terapia, né? Existe um jeito?
4: Bom, uma coisa é o efeito agudo, outra coisa é o efeito crônico. Então, uma coisa é, é aquilo que a pessoa vai experimentar nas 6, 7, 8, 10, 12 horas depois de ingerir LSD. É um efeito agudo que depende muito da dose. Em doses baixas, a pessoa vai experimentar... É, uma, uma energia, uma, 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 tudo fica mais interessante, as cores ficam mais brilhantes, aumenta um pouquinho a dose, fica tudo muito nítido, as, as pessoas são capazes de ver detalhes, e microdetalhes assim a nervura de uma folha, de uma árvore, passa a ser uma coisa extremamente interessante, com muita muito nuance. É, aumenta um pouquinho mais a dose, começa a haver sinestesia, quer dizer, a mistura de sentidos, a pessoa ser capaz de ouvir um, um, uma cor, por exemplo, ou ver um som. É, e à medida que a dose vai aumentando, aí a percepção que ficou aumentada ela começa a ficar também distorcida, então os objetos começam a ficar muito diferentes, alterados, derreter. Você pode olhar para um céu escuro e ver cores. Então, a, digamos assim, a, o processamento interno do cérebro começa a ficar mais importante do que o processamento externo, do que o estímulo que, que chega pelos sentidos. E aí, em doses bem a, mais altas, aí existe uma pode haver uma dissociação, a pessoa pode ter uma experiência, parece com um sonho, né? Uma experiência muito forte, uma vivência muito forte interna. Que não tem nada a ver com o que está acontecendo externamente. Isso é um efeito agudo, né? E é um efeito que passa depois de, de, de algumas horas. O LCD demora mais para passar do que as outras substâncias que eu mencionei, por uma razão da sua estrutura molecular. E aí, depois vem os efeitos nos dias subsequentes. E esses efeitos são efeitos antidepressivos, são efeitos de aumento da sensibilidade, da, da percepção, é, da sensibilidade artística, da motivação. Então, é, o efeito após o tratamento, dias depois, ele é muito positivo. O efeito durante, o efeito agudo durante a, a presença do, da substância no corpo, ele pode ser muito positivo e ele pode ser negativo também, porque o setting, o ambiente, o contexto, determinam para que lado que essa experiência pode ir. E todo mundo pode tomar... Não, não. As pessoas que, que têm algum tipo de tendência à psicose. Em torno de 1% da população, por razões genéticas, tem uma tendência à psicose. Essas pessoas não devem utilizar psicodélicos, não devem utilizar maconha com THC, podem se tratar utilizando a maconha com CBD, que é o cannabidiol, que é um antipsicótico poderoso, e de resto também não devem usar álcool. Mas, para as outras pessoas que não são de grupo de risco, aí a discussão passa a ser sobre o risco psicológico: quer dizer, a pessoa estava no ambiente adequado, com pessoas legais, tomou a dose adequada, estava preparada para isso. Eu, eu, eu gosto de fazer o paralelo uso psicodélicos, da psiconáutica ou mesmo da psicodelia terapêutica com os esportes radicais né? se você for fazer parapente sem treinamento é perigoso, se for fazer parapente com equipamento ruim, é perigoso, com excesso de vento é perigoso, então tem uma série de circunstâncias que fazem do esporte radical alguma coisa que pode ser muito perigosa. Então, o uso de psicodélicos tem que ser tratado da mesma maneira. A pessoa tem que ser treinada, ela tem que ter guia, tem que ter centro de segurança, tem que cuidado da experiência. Não é uma experiência é, que a gente deve fazer de maneira impensada, tem que ser uma coisa muito bem construída e, na verdade, é, é, esse é o trabalho do xamã, né? Os xamãs são grandes regentes desse, desse contexto de uso. E isso é uma coisa que a psiquiatria que agora começou a abraçar os psicodélicos precisa entender. Não adianta você falar, ah, eu vou dá um remédio para o cara e é antidepressivo e pronto, ele vai para casa. Não, não é assim que funciona. Qual era a música? Qual era o som? Qual era o cheiro? Quem estava presente? O que foi dito? Tudo isso é muito importante. E, evidentemente, que isso exige também um período de preparação e depois de integração. Ou seja, depois que acontece a experiência, não é para ir embora para casa, simplesmente isso, isso é uma coisa que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, é uma coisa que a gente precisa construir para que a pessoa tenha a capacidade de integrar ao máximo todas as vivências novas que ela teve.
0: A volta com força total para esses estudos tem origem no mesmo ponto onde tudo começou, como conta o Marcelo Leite.
3: Teve um marco importante que foram o, as conferências que se chamam Psychedelic Science, ciência psicodélica, que são realizadas, são organizadas por uma associação multidisciplinar de ciência psicodélica. Em inglês é MAPS a sigla dessa, dessa associação. Esses caras fazem um trabalho contínuo desde os anos 80, 90, campanha mesmo pela retomada das pesquisas com substâncias psicodélicas. E esses trabalhos estão bastante avançados com MDMA, para estresse pós-traumático, e eles organizam essas conferências, teve uma em 2013, uma em 2015 e uma em 2017. A de 2017 é considerada uma espécie de um marco, porque cresceu muito, tinha muito pesquisador, além, de, além daquela fauna que sempre tem quando você fala em psicodélico, sempre tem aquele pessoal mais, é, digamos, alternativo. Mas tinha muito pesquisador, muita pesquisa séria, importante sendo apresentada, tinha mais de 3 mil participantes nessa conferência, que foi na Califórnia, em Oakland, e essa conferência, de certo modo, é considerado um marco disso que está sendo chamado de renascimento psicodélico.
1: E foi, foi esse um, um ponto de partida para você pensar em aprofundar essa pesquisa, essa reportagem, né, de aprof aprofundar uma pesquisa para escrever um livro sobre esse tema?
3: Com certeza. Essa conferência em Oakland, na Califórnia, em 2017, abriu para mim um, uma avenida enorme de, de pesquisa, porque ali eu tive um painel bastante completo, amplo, de da quantidade de pesquisa que estava sendo feita no mundo todo, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos, na, na Hungria, enfim, vários lugares, e eu resolvi me dedicar a isso é, porque achei, primeiro, muito interessante, tem esses vários aspectos interessantes. Nessa coisa do proibicionismo, né, da reação conservadora que proibiu essas drogas todas, algumas com potencial bom, é, potencial médico bom, é um aspecto. Outro aspecto é que há, há essas condições mentais, né, esses transtornos mentais, que elas aparecem como um alguma promessa, com uma esperança de fornecer uma classe nova de medicamentos, estão esbarrando uma série de dificuldades para a psiquiatria. Por exemplo, tem essa toda essa geração de medicamentos que atuam sobre a serotonina, como Prozac, né? Fluoxetina, paroxetina, esses que a gente ouve falar, eles não, não, só conseguem remissão para mais ou menos metade dos pacientes. A outra metade não resolve o problema dos caras, entendeu? Tem efeitos adversos importantes, né? Mexe com. com Pode acabar com a libido da pessoa, tem uma série de problemas, é, demora muito a fazer efeito. As pessoas, quando começam a tomar, às vezes, têm que esperar várias semanas até o efeito uhum. acontecer. Os psicodélicos, aparentemente, têm menos problemas, são seguros, não provocam dependência e agem muito mais rápido.
1: E essas drogas que são usadas nesses tratamentos, da onde que elas vêm? Elas vêm de laboratórios contratados, que, é, desses estudos? Você tem ideia? Porque não são as mesmas que são...
3: Não, não é o material de rua, né como se fala. De, é, o êxtase, por exemplo, é um problema porque o que você compra nas raves e na rua é bem misturado com um monte de coisa. Né? Em geral, anfetaminas e outras coisas. Para estudo científico, você precisa de uma droga pura. Então, nesse caso, né, MDMA, LSD... Psilocibina, depende muito do país, mas em geral você precisa de autorizações, um monte de autorizações de comitês de ética locais, nacionais, de Anvisa, do FDA nos Estados Unidos. São licenças especiais que alguns laboratórios obtêm e tem que submeter também um protocolo de pesquisa que convença né, as autoridades reguladoras de que é relevante fazer aquela pesquisa. E aí você consegue importar de empresas que fabricam é, laboratórios mesmo, que, que tem a capacidade de sintetizar essas drogas é, do Canadá, dos Estados Unidos da, da Europa, existem diferentes laboratórios que fornecem na quantidade especificada e para qual você tem a licença. Né? No caso da Ayahuasca é, no Brasil ela é disp disponível né? É, o, por exemplo, o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que eu já mencionei, o Draulio de Araújo e os pesquisadores do grupo dele obtiveram, se não me falha a memória de um grupo de Rondônia o, o chá, né? O chá já pronto e utilizaram o chá. Fizeram a caracterização química para saber exatamente a dosagem. Que tem esse problema da ayahuasca, né? Cada lugar faz de um jeito um pouquinho diferente, então tem maiores concentrações, menores concentrações de, de DMT, que é, o que é a substância é, mais visada ali no, no, na pesquisa, né?
0: É impressionante como esses estudos todos se conectam e, em algum ponto ou outro, voltam para os povos originários, os ancestrais que tinham a sabedoria de combinar essas plantas para o equilíbrio da sociedade. O Siddhartha valoriza bastante esse fator nas pesquisas e, em vários momentos da nossa conversa, ressaltou a importância
1: da figura do xamã. É, na verdade, eu só queria é, fazer uma pergunta sobre essa palavra que você usou, né, xamã. Pra gente, vem carregada de um universo ancestral. Como você colocaria o xamã nesse contexto terapêutico de hoje, assim?
4: É, eu acho que a gente precisa de, de ter um encontro aí do, da psiquiatria com o xamanismo, porque a psiquiatria ficou tão focada nas substâncias que, às vezes, o, o médico nem olha nos olhos da pessoa. É, e é como se a substância fosse resolver os problemas e não resolve. Né? As pessoas estão tomando antidepressivos há muitos anos e, em geral, não estão bem. Então, o xamã, é, 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 em muitas culturas diferentes, quer dizer, existe xamanismo no planeta inteiro, com raízes muito antigas, provavelmente na Sibéria, antes da migração que deu origem aos ameríndios. Então, é um conhecimento ancestral que envolve o uso de substâncias psicodélicas e muitas outras práticas de respiração, de postura, etc, e que a, a, a medicina por muito tempo relegou como sendo alguma coisa né, não científica, de, sem interesse, e hoje, na medida em que a psiquiatria se aproxima dos psicodélicos, começa a perceber a necessidade dessa tecnologia, é uma tecnologia antiga, né, e com muitas variantes. Nessa psiquiatria do futuro tem muito menos remédio e tem muito mais interação humana.
2: Quando Siddhartha falou isso, a gente lembrou na hora da Pati Diogo, uma amiga que nós três conhecemos há anos e que contou uma experiência conduzida com LCD há pouco tempo. Uma história incrível.
1: A gente está aqui com a Patrícia Diogo, ela é terapeuta sonora e especialista também em barra de access. Ela estuda um, esse universo de cura holística há um, quantos anos? Uns 20, né? Que você tá nesse caminho aí.
5: É, na verdade eu tenho 51 desde os 15 eu experiencio. Mas, Mas estudando há uns, uns, uns 20 anos. Né?
1: Sim. E ela tem uma experiência para contar pra gente... Com LSD. É isso, como, enquanto terapêutico, né? Isso.
0: Essa foi, foi... a ideia. Essa foi a ideia. <risos> Essa foi a ideia, não tinha uma parte que era... Só por prazer?
5: Uh, não porque eu sabia que eu tá, ia... Ao encontro de uma substância muito especial que tinha sido trazida da, da Inglaterra, feita por uma alquimista, que já é uma senhora e alquimiza isso há 50 anos. Uhum. Então, eu sabia que ia ser muito especial. Eu fui com... para mim, foi uma, uma viagem terapêutica barra espiritual. E como foi? Conta, conta assim, primeiro aconteceu isso,
0: depois aquilo, depois aquilo.
1: É, ah. Queria que você contasse como que você chegou a esse grupo, porque se faz parte dos seus estudos é, de terapeutas que você conhece? Como foi isso? Não, exatamente. Foi por um lado pessoal.
5: É, eu conheci um cara num aplicativo de relacionamentos e acabei ficando amiga dele. É, depois que ele fez aniversário, aí eu dei de presente pra ele uma sessão comigo de medicina frequencial, terapia sonora, tigelas de, de cristal de quartzo e barras. E foi engraçado que depois que ele levantou da marca, ele ficou completamente, nossa, o que, que é isso? O que, que é isso? Nossa, eu tenho que te chamar pra um... Pra uma experiência que vai rolar, uma vivência eu falei, qual é? Aí ele me falou, eu falei, nossa, tô dentro me fala a hora o local que pode me chamar, tô pronta
0: <risos> E como foi a viagem? O que, que acontece quando se toma um LSD?
5: Olha, esse foi líquido misturado na água ah, 15 minutos depois a substância bateu, eu tinha levado todo um panão colocado num canto perto do, da bem da natureza, foi num sítio fora de São Paulo num final de semana, com bastante natureza em volta, que isso pra mim é importante, e fiquei deitada, tomei e deitei, dali eu comecei a sentir uma, um agradecimento e um amor profundo assim dentro de mim, veio uma sensação de êxtase, de, de euforia, mas não era uma euforia histérica, era uma euforia de paz, Bom, as cores, profundidades... Eu não tive nenhuma visão lissérgica... Não teve visão? Não, nem, assim... É, que foi tão light que eu nem considero que tenha sido uma visão... É A coisa da profundidade, das cores, cores saltarem... E da floresta se mexer... E a grama... Uhum. Então, essa foi o máximo de visão que eu tive... E quanto tempo durou? Olha, lá a gente tomou uma da tarde... Foi embora às nove da noite... Mas eu fui para casa Quando estava duas da manhã de banho tomado E pijama e eu ainda estava sob efeito Deliciosamente
0: <risos> <risos> e, e deu algum medo? Medo de não voltar? Esses medos que as pessoas falam Quando se toma um, um... Não,
5: o, o, o medo de não voltar Não é, A pessoa que estava conduzindo ali o grupo Ele explicou que nós éramos um grupo de 30 Mas acabou sendo de 15 Então teria duas doses para cada um Explicou a porcentagem 66, alguma coisa que pra mim não queria dizer nada Porque eu não sabia, mas eu confiava Porque era uma pessoa confiável E eu já, já tinha decidido que eu ia tomar um copo Uma dose só Porque eu sou muito sensível Tenho experiência com outras substâncias E eu sabia do meu limite Não conhecia, vamos lá, uma A maioria das pessoas tomou duas doses uhum. Uma das mulheres que tomou, nós éramos 15 pessoas, 13 homens e 3 mulheres. Eu acho isso muito interessante, porque Nossa. geralmente, nesses grupos, é, as mulheres são as buscadoras, né? Estão é, sempre correndo é verdade, atrás, é. fazendo os cursos, querendo se autoconhecer e tal. E dessa vez não foi assim. E uma das mulheres que tinha tomado um copo e meio, que pediu pra tomar um e meio, é, a certa altura eu perguntei pra ela como é que ela tava, que ela tava muito em silêncio. Eu falei, tudo bem aí? aí ela, tá, tá tudo bem... Mas a dose é um copo, é uma, é um, não é um copo, é uma dose, né? Eu ah. falo um copo, parece que é um copo inteiro, enfim, foram 30, 30 40 ml de água, uh -huh. a substância que a gente tomou. E, então, é, foi muito bom, foi muito suave, foi um voo suave. Você conseguiu perceber o potencial terapêutico da droga? Sim. É, tem, justamente tem a ver com essa questão, tem uma, com uma questão do medo na minha vida. A minha mãe perdeu os pais muito cedo, quando ela tinha 12, o pai, 13, a mãe. E naturalmente ela, ela incutiu esse medo em mim, na minha irmã, em, né? Não porque ela quisesse, mas porque, porque ela, ela viveu, tá na célula dela, provavelmente tá na minha célula também, porque né, eu acredito que, que passa isso de ancestralidade. E quando eu tava indo, eu pensei, pô, conheci o cara no, no aplicativo. Há três meses, tô indo pro meio do mato com um monte de gente que eu não conheço, apesar de saber que eram pessoas. Reconhecidas, estudiosos... Claro, é uma situação super amedrontadora, é, né? É, quando eu cheguei eu vi... 13 bofes, eu falei, caraca, vamos lá. <risos> e aí eu passei o telefone para um amigo e uma amiga minha, e chegando lá perto, eu dei a localização onde eu tava. E quando bateu, foi muito rápido esse insight que eu tive, assim. Eu falei, gente, eu não era preciso estar tá com medo, eu não precisava ter passado o telefone, não precisava ter passado a localização, porque esse medo não é meu, esse medo vem da minha mãe. E aí foi um... Foi um o que eu tenho tentado é ao longo desses anos, com várias terapias e tal, não uhum. só psicodelia, é identificar o, o que é meu, o que não é meu, seja da minha mãe, do meu pai, dos amigos, enfim, de quem tá, né, em volta que, uhum. é que influenciou a minha vida. Então, é, esse foi o, o, o primeiro insight, assim, que eu tive.
0: Isso que eu queria saber, também, o que exatamente acontece? Formigamento na mão, vontade de rir, vontade de falar?
5: Eu, eu não tive. Eu, outros que eu já experimentei, mas, eu, mas que são do, do mercado tradicional, digamos assim <risos> Da rua é, Ele é muito misturado, né? Uhum. Então eu já tive é, Ataques de gargalhada Deliciosos uhum. Mas uma característica é, Que é muito chata É a anfetamina E que esse não tinha Então eu não travei Minha boca não travou Lá pelas tantas até senti fome E foi muito prazeroso Do início ao fim Eu não tiraria um segundo dessa experiência Em nenhum sentido Sensorial, terapêutico, espiritual, de estar ali com aquelas pessoas.
0: Você pode estar em, em volta de pessoas desconhecidas sem problemas também.
5: Sem problemas. Depois que eu saquei logo no, na primeira meia hora que aquele medo ele não era real nossa, eu voei.
1: Eu queria voltar para o aspecto terapêutico, né, dessa sessão. Uma sessão já é suficiente para provocar um aprofundamento terapêutico? Veja bem.
5: <risos> em qualquer terapia, a gente tem que estar tá disposta a se terapeutizar, se perceber. Não adianta nada ir para qualquer coisa que você vá, né? Pra um para um psicólogo, se você não tá afim de realmente se abrir e e encontrar, se encontrar então, eu, essa foi a minha experiência, agora as outras pessoas que estavam lá não, não sei se... Não, elas. eu
1: quero saber da sua mesmo, nessa uma é você que é uma pessoa que já no seu, na sua essência sempre busca o autoconhecimento e vários tipos de terapia, então você pode ter esse, esse parâmetro mesmo, tem coisas que falam assim, ai, ah, fazer isso equivale a cinco anos de terapia essa única sessão para você, ela teve um efeito terapêutico é, significativo, sim, assim?
5: Sim, teve porque houve um desdobramento dela também. Eu primeiro tive esse insight lá e logo depois, no Natal, que isso foi próximo ao Natal, eu fiz um exercício de anotar é, 12 noites de sonhos. Enfim, é um exercício X aí. E nessas 12 noites eu percebi que 90% dos meus sonhos estavam relacionados a medo e agonia. E aí eu entendi, quer dizer, eu comecei a fazer uma associação, eu falei, hum, Será que ali abriu uma porta dentro de mim e o sonho, os sonhos trouxeram várias outras situações para eu prestar atenção nisso? Dali, uns dias, uma amiga que eu estava no Rio é, falou para a gente subir a Pedra da Bonita, que é onde o pessoal pula de asa delta e parapente. Eu já tinha subido várias vezes, eu já pulei de asa delta há 25 anos e nunca tive vontade de novo de pular. Nesse dia, que tinha sido umas duas ou três semanas, umas três semanas depois da, da experiência, eu olhei para aqueles parapentes, aquele céu azul turquesa, eu falei, e o que? Quero voar, eu quero voar. Eu, se desse para aquela hora, eu voava. E aí o meu entendimento foi de que a partir do momento que eu fizesse esse voo, eu estaria completando um ciclo de cura é, dentro de mim. Não que eu, vá, que eu tenha virado a Mulher Maravilha, sou destemida, nunca mais vou ter medo de nada, mas especificamente dessa situação e relacionada aos medos da minha mãe e tal, eu, eu tenho certeza que houve uma cura nesse sentido. E aí eu pulei de asa delta, de asa delta, de parapente, mais umas três semanas depois, assim...
0: E você, você tomaria de novo? Oh! <risos> Essa reação da parte desperta um interesse imenso em mim. Porque, ao contrário dos antidepressivos tradicionais, as drogas psicodélicas são prazerosas, as pessoas se divertem usando. Eu ia achar uma pena, no fundo, se elas acabassem se tornando só terapêuticas, pra falar a verdade. Elas podem trazer tanto prazer na vida, né? Então eu indaguei o Siddhartha, que me encheu de esperança. E existe, é, no horizonte dessas pesquisas, a, a torcida pra que as drogas psicodélicas sejam uma hora liberadas pro uso recreativo?
4: Isso é inevitável. Isso é inevitável. Primeiro já está acontecendo, né? O país que inventou a proibição, que é os Estados Unidos, já está desinventando. Então, por exemplo, em vários lugares, começou em Denver, mas agora está espalhando. eles estão legalizando o cogumelo, que é uma, uma, né? Não é uma planta, é um fungo, um fungo de poder, uma coisa, né? De uma, uma, uma medicina ancestral, de raízes profundas, em Oaxaca, é, no México. Então existe existe o movimento de de abraçar essas tecnologias ancestrais que envolvem química. Neuroquímica. É, o MDMA, que é o princípio ativo do êxtase, ele está em fase 3 nos Estados Unidos. Então em 2021 ele vai virar remédio, remédio de. está na farmácia. Agora, está muito próximo. Só que qual que é a questão? A questão é que esses, essas substâncias são substâncias que são utilizadas em doses muito baixas e muito ocasionalmente. Ao contrário desses antidepressivos tradicionais que a pessoa toma remédio todo dia, esse tipo de tratamento é uma coisa que a pessoa vai fazer uma vez a cada seis meses, entendeu? uma vez por ano, pensando, falando do ponto de vista terapêutico. Então, não tem dinheiro aí para a indústria. Não tem... Qual é o mercado para a indústria, entendeu? A indústria está com um problema, que é... Os antidepressivos dão muito dinheiro para ela, mas não resolvem o problema das pessoas. Pelo contrário, criam novos problemas no longo prazo, inclusive com muitos efeitos colaterais. E as substâncias psicodélicas clássicas, na verdade, se existe dinheiro aí nesse mercado, é dinheiro para os terapeutas, para os xamãs, para os sitters, como se diz nos Estados Unidos. As pessoas que ficam do lado da pessoa cuidando dela, cuidando da música, cuidando da hidratação, cuidando de tudo.
0: Que quase nunca são as pessoas é, beneficiadas por pesquisas científicas, né?
4: É, então isso é interessante, que, né, que a ciência o avanço da ciência está fazendo uma aproximação com pessoas e com estilos de vida e de trabalho que são muito distantes da ciência normalmente.
0: Eu queria perguntar sobre efeitos colaterais de LSD e essas drogas. Eles existem? Eles precisam, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção quando decide tomar?
4: Olha, as, os psicodélicos clássicos né? Vou citar de novo, LSD, DMT, 5 metox DMT, psilocibina que está no cogumelo, mescalina. Todas essas substâncias tendem a ser muito seguras do ponto de vista fisiológico. Não vai morrer de overdose nunca. Mesmo numa dose muito alta, nada grave vai acontecer. Mas não necessariamente seguras do ponto de vista psicológico. A pessoa pode ter uma, uma bad trip, entendeu? A pessoa pode ter uma experiência desagradável, é, basta que, que alguma coisa no, no, no ambiente, ou mesmo naquilo que ela está vivendo e sentindo, naquele momento, é, seja determinante. Então, do ponto de vista psicológico, é, uma, é, uma aventura, é como você falar assim: puxa, atravessar o, o, a Baía da Guanabara nadando é, é seguro? Surfar é seguro? andar de cavalo seguro. Então, do ponto de vista fisiológico, essas substâncias são seguras, do ponto de vista psicológico, não necessariamente. Por isso que precisa de todo esse cuidado, esse contexto e apoio e guia. O MDMA é uma substância que é considerada psicodélica também, mas ela é muito diferente, porque ela ela não não é essa substância que causa alteração, mas ela 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 determina um aumento da liberação da serotonina e da dopamina da própria pessoa. Então ela tem um efeito que é endógeno. Essa substância é o contrário, ela é psicologicamente muito segura e fisiologicamente não tão segura. Então, se você usar três vezes a dose recomendada, já pode ficar perigoso do ponto de vista fisiológico. Como de resto, a maior parte dos remédios tem na farmácia. Sim. E ela, elas podem viciar? Não. Essas substâncias não, não causam dependência. É, isso é uma coisa muito interessante e elas não causam dependência até porque induzem muita tolerância. Então, se a pessoa tomou o LSD hoje, amanhã ela toma a mesma dose e o efeito não vai ser o mesmo. São substâncias para uso ocasional.
1: Sim, com propósito, né?
4: Com propósito, com intenção. Ah, eu quero usar recreativamente, sem propósito nenhum, só se divertir? Tudo bem, é, isso existe bastante no mundo, né? É importante, nesse caso, usar doses mais baixas
1: estou aqui com uma pergunta da nossa jovem técnica de som. Ela quer saber qual a importância desses estudos para um país como o Brasil.
4: O Brasil é, é um país profundamente rico e profundamente desigual. Então, as pessoas pobres têm um acesso muito, muito limitado à saúde, sobretudo à saúde preventiva. O, a cannabis medicinal, a maconha medicinal e os psicodélicos clássicos são uma enorme esperança para todo mundo, porque são extremamente Eficazes para muitas condições diferentes e são seguros com um, caro, existem grupos de risco. É, e com tudo aquilo que eu já falei antes, mas assim é, de modo geral, muito seguros, muito mais seguros do que a maior parte das coisas que estão lá na farmácia então, do ponto de vista do povo, de quem é pobre de quem vive de salário mínimo, se a pessoa puder plantar maconha em casa, é uma excelente é, medida, porque aquilo lá vai ter muitas indicações diferentes e ela pode fazer um uso terapêutico, fitoterápico é, muito barato e muito eficaz da mesma maneira, se a pessoa está muito deprimida ou está traumatizada e precisa de um tratamento um tratamento que envolve duas sessões de psicoterapia assistida por MDMA ou psilocibina ou LSD, é evidente. Evidentemente, muito mais barato e simples do que a pessoa tomar um remédio todo dia, a vida toda.
0: E, e você é, vê a liberação acontecendo no Brasil também? Porque você disse que já começou nos Estados Unidos. Você vê esse movimento chegando até aqui?
4: Eu acho inevitável. O caso da maconha medicinal é inevitável. O maconha está para medicina do século XXI, que nem os antibióticos estão para medicina do século XX. Quem ficar contra vai ficar chupando dedo e falando sozinho. Imagina em 1928 você ser contra a penicilina. Então é, é, é absurdo. Isso está se revelando um fato, porque a maconha é um grande negócio no mundo. É nos Estados Unidos, é no Canadá, é na Alemanha, é em Israel. E aqui, apesar de toda a oposição do governo, a Anvisa regulamentou uma regulamentação tímida que favorece as grandes empresas, mas ainda assim regulamentou a venda de produtos à base de cannabis. Já havia um produto na farmácia. As pessoas talvez em casa não sabem, mas tem há dois anos e meio um produto na farmácia que é à base de cannabis. Né, que é uma mistura de THC com CBD que chama Mevatil, e custa R$ 2.800. Então, quando as pessoas falam, ah, eu sou a favor de legalizar uma coisa, eu falo, legalizada ela já está. Eu sou a favor de dar acesso à população, porque ninguém tem dinheiro para pagar esse remédio. No caso dos psicodélicos clássicos, acho que vai ser um pouquinho mais complicado no Brasil, né? Por outro lado, a gente tem a ayahuasca, que já é legalizada. Então, os estudos feitos pelo Draulo de Araújo, que agora está na UFRN, no Instituto do Cérebro, nos últimos 10 anos, o estudo do, do professor Jaime Allak é, e outros testadores do, do Ferreirão Preto, mostram que a ayahuasca é um antidepressivo poderoso que tem um efeito é, que dura em torno de 15 dias, uma dose. É, então, não é à toa que as igrejas em geral, né, seja o Santo Daime, o DV, a Barquinha, outras, fazem sessões duas vezes por mês. É, isso já está lá, já funciona. Qualquer brasileiro, brasileira que queira, pode se aproximar né, dessas, dessas instituições. Tem muitas outras pessoas agora buscando esses contatos diretamente com líderes indígenas né, amazônicos que utilizam essas substâncias. É, então, é, esse é o movimento que está acontecendo do, das pessoas né, das cidades urbanas se aproximarem da cultura indígena desses remédios ancestrais que são tão poderosos.
1: O Sidart é otimista e tem muito mais informação que a gente. Tomara que o que ele pensa se concretize logo. Mas ao mesmo tempo é estranho viver num momento com tantas revelações interessantes e nesse Brasil numa fase praticamente anti e retrógrada. Por exemplo, vocês conseguem imaginar o presidente liberando uma droga aqui? Difícil. Mas agora esse caminho foi aberto, né? E isso pode romper os preconceitos das pessoas contra os psicodélicos. Eu espero que essa liberação dos psicodélicos aconteça para que muita gente possa se beneficiar do uso terapêutico. Eu adorei aprender bastante coisa com essas entrevistas. Quero agradecer muito a todos os estudiosos que são tão corajosos e se dedicam incansavelmente nesse trabalho, nadando contra a maré, sem incentivos, mas fazendo essas descobertas tão relevantes.
2: Bom, por hoje é isso, né meninas? Pra semana que vem, a gente preparou um episódio focado nas mulheres, mas que todos os homens do mundo deveriam ouvir pra saber lidar minimamente bem com a vagina, ou vulva
0: vem descobrir. É, a vagina virou popstar no tempo atrás. E a gente quis saber que história era essa. Ou melhor, que histórias mais eram essas que foram surgindo por aí. Esse foi o
2: Pensando Bem. Pesquisa, roteiro e entrevistas por Cláudia Lima, Grace Costa e Teté Ribeiro. Edição de som e colaboração de Natália Silva. Siga a gente no seu
0: tocador de podcast preferido e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.